1: Con los mejores analistas y el mejor fútbol, este verano tienes una cita todos los lunes y jueves en Amazon Music, Spotify y Apple Music, una producción de balón y pie, podcast verano de balones. Hace calorcito y hay buen fútbol, bueno en realidad no hace calorcito, al menos aquí en la Ciudad de México no hace calorcito, pero tengo que decir, esto es parte de la marca de balón y pie es parte del verano de balones, pero bueno, hace calorcito y hay buen fútbol. Y esto es Sinónimo del Verano de Balones, así que sean bienvenidos a este noveno, creo que, episodio. Ya el penúltimo episodio de este podcast, nos está acabando el verano de balones, pero le hemos pasado súper bien. Y el día de hoy nos acompaña el parce de oro, Esteban Piñeros. ¿Cómo estás, Esteban? Muy bien, Diego, muy bien, afortunadamente.
0: Acá en la pareja de, de que le pone la cara al verano de balones esta vez y triste también a la vez porque... Como tú dices, es el, el penúltimo programa ya se nos está acabando la Eurocopa, se nos está acabando la Copa América, pero lo discutiremos en el transcurso del programa.
1: Pues fi finalmente creo que ha sido un gran podcast, hablando de este ya penúltimo capítulo, nos ha ido creo que muy bien, creo que le hemos pasado independientemente de, de la cantidad de personas que nos escuchen, ¿no? creo que la pasamos muy bien los pocos o muchos que estamos aquí. Y platicamos mucho de fútbol, nos las pasamos bien. Así que esperen pronto una noticia nueva en las distintas redes sociales de Balón y Pie. Pero bueno, vamos a empezar con la Copa América. Porque siempre empezamos aquí con la Copa América. Con una Copa América que... Que la verdad es que estuvo un poco más emocionante. Las semifinales a mí me gustaron un poco más. Siento que, que agarró un poquito más ritmo esta Copa América. Empezó como muy sequita, como que medio aburridona. Y ya más o menos semifinales ya ya está agarrando el nivel, ya hasta el final, de la recta final, así como este podcast, hasta el final está agarrando el ritmo. Empecemos con la primera semifinal. Brasil-Perú. Uno por cero gana Brasil, pero tú ¿cómo viste a esta Perú? Yo siento en lo personal que, 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 que mereció un poquito más. ¿Tú cómo viste el partido?
0: Me acabas de quitar las palabras de la boca. Eh, diría lo mismo, siento que le, le mereció un poquito más por, por toda la garra que metieron. Perú, al igual que otras selecciones dentro de toda la Copa América, como dijiste en la introducción, vino siempre como de menos a más, agarró como más sabor con el paso de las, de las rondas y esto le, le favoreció muchísimo. Creo que el pilar de Perú en esta Copa América fue Gianluca Lapadula. Precisamente el nivel del, del italo peruano fue, fue excelso, la verdad. Manejó muy bien asistiendo, marcando. Creo que es un jugador diferente y que le viene muy bien al equipo de Gareca. Pero supo parársela a Brasil. Creo que todos en el fondo sabíamos que, que no le iba a pasar ninguna sorpresa. Creo que, que la parte más, ni la parte más optimista de nosotros lo esperaba. Pero a pesar de esto, Perú le jugó un muy buen partido a Brasil y, y creo que el resultado fue,
1: fue merecido. 1-0, una diferencia mínima. Ganaron las jerarquías, podríamos decir ahí. ¿Y qué hablar de Ricardo Areque, el entrenador de Perú? Un entrenador, o sea, experimentado en Sudamérica pero que ya tú o sea, con su primera oportunidad creo que en selecciones nacionales lo está haciendo de una manera extraordinaria llegando a la Copa América pasada a una final y ahora llegando hasta aquí. ¿Tú crees que este Perú tenga para hacer algo histórico en el próximo mundial?
0: Pues fíjate que sumado a la final de la Copa América y la semifinal de esta Gareca, el tiempo que lleva Perú también lo llevó a un mundial después de muchísimos años, 30, 40 años, no lo sé. Y aparte de esto, un dato curioso, es la cuarta Copa América consecutiva a la que Perú se clasifica a la semifinal, sin contar la Copa América Centenario, por supuesto que esta es una edición diferente. De chocolate. Pero, exacto, es una edición que pasa cada 100 años, ¿eh? la segunda Copa América Centenario pasará dentro de los 100 años. Pero esto habla muy bien del proceso de Gareca, a pesar de que han cambiado las... las las piezas, Gareca ha sabido mantener su fútbol, siento que es un fútbol ofensivo, no sé si es por el hecho que él fue delantero cuando en su etapa como futbolista, pero es un gran técnico. De hecho, cuando Beckerman salió de la selección Colombia, yo deseaba que Gareca viniera a la selección, pero pues nunca se dio, nunca se dio y finalmente terminó renovando por Perú y creo que, que es el gran acierto de la Federación Peruana, mantener a este, a este gran técnico
1: y a pesar de que Perú tampoco tiene como un referente de renombre en esa selección, hablamos tal vez de jugadores un poquito más referentes por encima de los demás, tal vez un Cristian Cueva, como un Yoshimar Yotun, pero tampoco, tampoco un jugador consagrado consolidado en Europa. Es lo impresionante de esa selección que no le puede competir tal vez por nombre a un Neymar, a un Richarlison. Sin embargo, llegó hasta donde está llegando y creo que es un mérito increíble es la sorpresa. Bueno, no sé si llamarlo sorpresa después de de los últimos años que ha dado buenas, pero pero creo que es una selección importante y que tenemos que empezar a seguir más de cerca, porque es una camada de jugadores y un entrenador que los ha llevado por buen rumbo, muy interesante. Ahora, del lado de Brasil, ¿cómo viste a Brasil? ¿Va de más a menos, de menos a más? Creo que es la pregunta que siempre hago con todos los equipos. ¿Tú cómo viste a Brasil?
0: Yo siento que es que ya, ya los, los equipos suramericanos, al menos, estamos ya acostumbrados a esta Brasil poderosa. Creo que es lo que ya nos estamos dando cuenta. Ya no se siente el miedo de enfrentar a esa Brasil que, que individualmente quizás es muy superior a todos los demás equipos, pero al contrario, creo que a la parte de, en conjunto les está empezando a costar un poco más. Si no hay de, como esas chispas de, de, de magia de Neymar, como lo fue en el gol contra Perú, a veces nos quedamos esperando y se vuelve un partido plano, a veces tenemos partidos en los que sentimos que Brasil camina, marca cuando se le antoja, y después vuelve a caminar durante el resto del partido entonces pues, eso, para mí es un misterio para mí es un misterio la verdad el fútbol de Brasil no sé si se estén guardando no sé si se estén replegando o se estén conteniendo eh, de pronto para mostrar su máxima versión contra, contra Argentina o para el Mundial pero creo que se han ido bajando un poco su nivel, a pesar de que ha ganado todos los partidos eh, ha venido bajando su nivel
1: un poquito no es y, el típico yoga que... bonito
0: no, fíjate que, que pensábamos que con, con Tite más adelante, de pronto, por la última Copa América, que incluso estaban sin neymar por lesión, eh, sí deslumbraron un poco más, pero en esta están un poco más, más tranquilos, está un poco más tranquilo todo el tema y, y quién sabe, quién sabe si, si vuelva el jogo bonito, si estén, como te dije, si estén guardando para, para el futuro
1: mundial o para la final, pero pues eh, es un tanto decepcionante. Sí, un poco. ¿Y tú cómo verías, por ejemplo, este escenario? Si pones a competir a la selección brasileña con, no sé, con un Dinamarca, con un Inglaterra, ¿crees que tendría con qué pelearle esa selección por momentos apática brasileña?
0: Es, es difícil, es difícil decirlo, pero yo creería que sí. Yo creería que sí, incluso siempre me atrevo a decir que cualquier selección de Sudamérica podría pelearle a, a estos equipos, a veces lo que más pesa es el nombre de, estos, de, estos, de estas selecciones o los futbolistas que quizá vemos un poco muy encima porque juegan en el fútbol europeo y es un poco lo que tú decías acerca de Perú, que a pesar de que no tienen una gran estrella como ratificada a nivel mundial esto no, no le quita que es una selección muy buena en conjunto y sin duda alguna, Dinamarca, selecciones como Dinamarca, Suecia, que, que llegaron muy lejos en esta Eurocopa, si les haríamos un partido, cualquier selección. Pero ya para un paso más adelante, Bélgica, Francia, Inglaterra o Italia, creo que solo Brasil o Argentina podrían jugar a estos dos equipos.
1: Muy interesante lo que comentas y yo coincido completamente contigo. O al menos mi comentario sería el siguiente. Las selecciones de América, de Sudamérica se adaptan siempre a su rival, si es un rival grande siempre le juegan un, al tú por tú que es un rival grande, si juegan contra equipos como, no sé, Jamaica se van a achicar al nivel de Jamaica o sea, son selecciones que se adaptan prácticamente a cómo es el partido y creo que es lo interesante del fútbol sudamericano ahora, por otro lado el gol de Brasil me parece que es más error de la defensa peruana siento que estaban haciendo un partido impecable y llega como un error en la defensa peruana ¿tú cómo viste este gol? Por parte de Paquetá?
0: Pues más que, más que quizá un error de la defensa peruana también fue, pues como decimos acá en Colombia, viveza, como esa malicia de Neymar en aprovechar este, este error, porque pues si bien los dos centrales van a marcarle, eh, Neymar aprovecha y suelta un túnel en medio de uno de los dos, el balón como que rebota un poco en las piernas del central, pero logra pasar y Neymar le deja el balón servidito a Paquetá. Entonces, quizá hay un poco de complicidad de la defensa, pero también la viveza de Neymar si no hubiera estado esta pequeña parte de Vivesaga, este gol no hubiera sucedido. Y, pues bueno, paqueta define en medio también de otros dos jugadores que, que quizá pudieron haber hecho un poco más, pero quizá el despiste de la jugada, el hecho de que rotó en medio de las piernas, todos tratamos de mirar para dónde iba, eh, lo complicó, pero pues nada, la definición estuvo
1: muy bien. Ahora vamos a la, al siguiente partido, el que más te interesa, el que no sé si te dolió o te gustó porque perdió tu Colombia, Perdía tu Colombia, pero pasó Lionel Messi. ¿Cómo viste el partido de Argentina-Colombia? ¿Resultado, no sé cómo decirlo, justo o injusto?
0: Bueno, en cuanto al resultado, Diego, creo que sí fue un poco justo. Creo que sí fue justo. Como lo dije la última vez que hablamos de la selección Colombia, que fue para el partido contra Uruguay y yo no me veía tan optimista al principio de esta Copa América por muchas razones, como por la falta de jerarquía de algunos futbolistas, porque quizá la convocatoria de rueda no fue la mejor, porque nos fuimos apagando poco a poco a pesar a, al paso de las fechas, pero creo que contra Uruguay y contra Argentina fueron los dos mejores partidos de Colombia en toda la Copa América, y sin duda alguna le mostramos a estas dos elecciones muy grandes que tenemos con que con que pelear el puesto a, a, a Qatar que aún no está ratificado y finalmente, pues a mí personalmente me duele mucho más perder un partido por los penaltis que, que en la cancha, sí, hubiera perdido, hubiera preferido perder el partido 5 a 0 a perderlo de la manera en que los perdimos. Mm, cosas muy interesantes, muy interesantes del partido de Colombia, Luis Díaz. Luis Díaz, un jugador, diferente, es un distinto. Tiene que dar eh, un alto a un equipo
1: de otra liga. Y Dale. creo que sí, ya
0: es momento y creo que esto puede potenciar su, su carrera, ya sea la Liga Inglesa, Española, incluso la Liga Italiana es un pequeño uh -huh. paso adelante en su carrera y si todo lo que hizo Luis Díaz en este partido con Argentina lo hubiera hecho Neymar, estaríamos hablando, sí. pero en todos los periódicos del mundo del show de Neymar, pero no, lo hizo Luis Díaz y que tiene un fútbol muy similar, tiene un fútbol sí. muy similar y, y su gol definitivamente fue una definición maravillosa, quizá los puntos débiles fueron pues la defensa Jerry Mina no solo por su cobro eh, en el penalti sino también pues eh, en el, la asistencia de Messi a, a Lautaro Martínez nos hizo un poco de falta siento que también la falta de Mateo Suri en el medio campo le dio bastante pérdida a la recuperación y a la movilidad del balón eh, en toda esta parte del terreno y pues nada la verdad muy orgulloso de, lo, de donde se llegó para muchos no, no teníamos nada, no teníamos con qué competir y llegar hasta entre los cuatro mejores que pues somos diez selecciones que las que compiten pero dejamos atrás a, a Uruguay, muchas fuerzas también quedaron por fuera y pues nada, eh, feliz por el, por el resultado como lo dices también por Lionel que así como lo dije en un tweet eh, Lionel Messi volvió a tener una cita en el Maracaná en una final y esta vez contra Brasil creo que es casi que poético es poético para Lionel ya que en el 2016, no, 2014, perdón. En el 2014 perdió allí la Copa del Mundo y es como una revancha que le da al fútbol. Como, bueno, nos queda poco tiempo juntos. Te voy a dar esta última cita eh, con tu selección a ver qué puedes lograr.
1: No, el fútbol ya se encarga de ponerle el guión perfecto. Pero ahora, que mencionaste a Jerry Mina y Lionel Andrés Messi. No sé si viste aquel video que se hizo viral, yo, yo lo vi en TikTok donde Messi le está diciendo, no baile, no baile, no sabe algo que le está diciendo, burlándose de que falló su penal. Baila, baila ahora. Baila ahora, baila ahora, hora, sí, exactamente, baila ahora, baila ahora, y se estaba burlando a Messi. Algo muy extraño que haga Messi, porque Messi es un jugador calladito, pero le ganó tanto la emoción que no sé qué hizo, no sé cómo viste allá a Messi, o sea, o la emoción de los argentinos. Pues mira, este Lionel,
0: este Lionel dámelo siempre, dame siempre a este Lionel que, que tiene la sangre en el ojo y, y quiere ganarlo todo, y es cierto, a pesar de que fueron compañeros en el Barcelona, seguramente no serán amigos y mantendrán una cierto. relación cercana, pero, pero pues es que es algo que a mí personalmente no me gusta de Jerry Mina, por más de que digamos, bueno, viene confiado, tiene actitud, eh, no es la manera de cobrar un penal, no es la manera, y lo hizo también contra Uruguay, yo estaba con unos amigos y mis amigos no me van a dejar mentir, ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se está riendo? No lo haga. No me gusta que los jugadores lleguen así, confiados. En el fútbol colombiano pasó en una semifinal. Eh, la temporada pasada, un tipo llegó a cobrar el penalti muerto de la risa, el arquero se lo atajó. Es como una lógica que no va a fallar. Llegas muy prepotente, pues toma, amigo. Y pues también Lionel Messi cobrándole, cobrando. Eso en el fútbol, en el fútbol se cobra y se cobra de esta manera. Llegaste muy confiado, le bailaste a Uruguay. Bueno, baila mi amiga a ver si... Que es lo que
1: tienes. <ríe> Te metiste con mi amigo Suárez, ahora métete conmigo, literalmente. Y creo no, que es algo no es. muy, algo muy característico del fútbol sudamericano, las tandas de penales. Yo, en lo personal, no me acuerdo haber visto tandas de penales en Europa. En el aspecto de que los porteros estén burlando o estén haciendo señas. No sé si tú lo has visto, pero yo, en lo personal, siento que es más del fútbol sudamericano que estén distrayendo. Por ejemplo, el portero argentino es un portero que se la pasa distrayendo, toca la pelota, mueve el pasto. ¿Esto es un ritual de los penales de los americanos? ¿No sé si tú los has visto en Europa de esa misma manera? o?
0: Fíjate que no, fíjate que no, no, no me suena mucho. Pues quizá los porteros a veces se mueven o aplauden, pero eso es todo. Acá acá les gusta hablar. No sé si es por el hecho que todos hablamos el mismo idioma, quizá. Sí, pero, pero sí, sí, creo que esto es psicología. Esto hace parte del juego. Así como en un tiro de esquina, el defensa central puede pellizcar al delantero centro para fastidiarlo, puede jalarle la camiseta. El portero hablador también, también influye muchísimo y quizá no, no va a determinar a dónde va a cobrar el penalti, pero ciertamente te va a decir hey, estoy confiado que te lo voy a atajar! Y lo dijo y se lo dijo a todos y atajó 3 de 5. No puede ser coincidencia. Aparte, pues, el nivel de, de Dibú Martínez eh, siento que es como el, la firma final para, para lo que viene mostrando desde que empezó la Copa América e hizo las eliminatorias también es, es el guión perfecto para este portero que tanto ha recorrido alrededor sí, para de muchos la jugadores argentinos muchos, muchos y quizá bueno hasta el Kun, Di María y Otamendi que son los que quedan del, del último mundial y muchos que ya no están también deben estar muy contentos por ese nivel, pero esta parte mental creo que, que influye muchísimo y los argentinos son expertos en arengas, son, sí. son expertos en cantos son expertos en jugar contigo y pues bueno, el fútbol argentino es
1: show Ahora, el festejo de Emiliano Martínez, no sé si lo viste. Polémico, o sea, ¿crees que la Comebolsa capaz de suspenderlo o no se va a meter en problemas? No, no, yo creo que
0: él, él se puede, él simplemente se puede escudar en que fue una celebración, fue una celebración. <risa> Podría sancionar a Borja por bailar enfrente de, de él, Entonces es lo mismo, creo que es un poco de lo mismo.
1: Pues sí, fue un festejo bastante extraño, pero pues es un festejo que hacen muchos jugadores. Tal vez, o sea, es parte de la emoción de que los argentinos yo creo que estaban tan fr frustrados, o no sé cómo nombrar, nombrarlo, de que sienten que este ya es su momento. Ahora, vámonos a la próxima final en Maracaná, el domingo. Escenario perfecto. Do, do, para empezar, dos escenarios perfectos para el fútbol mundial. Final en Wembley, final en, final en Maracaná. No sé si se había presentado alguna vez esto en el fútbol mundial pero creo que va a ser algo histórico, un día histórico, un domingo para echarte esos, unas hamburguesas, una carnita asada, echarte unas cervezas, porque va a ser un día bastante histórico para el fútbol. Ahora, escenario perfecto para Lionel Messi, ya le habías dicho, el guión del fútbol se ha encargado de crear la historia perfecta contra Brasil en el Maracaná. ¿Se puede dar el maracanazo? ¿Tú cómo ves esto?
0: No sé si llega hasta el nivel de un maracanazo, pero ciertamente ganarle una Copa América a Brasil en Brasil sería hermoso. Sería hermoso para Lionel, sería hermoso para cualquier equipo que enfrente a Brasil. Ganarle en Brasil, siento que personalmente no puedo dejar los sentimientos de lado. Como tú sabes, soy un fanático de Messi. a morir de, de Lionel y, y también creo que le he cogido un poco de fastidio a la selección brasileña por estas cosas que...
1: Nos pasó con Colombia, después... No, ¿viste el final de Perú? También. El final del partido de no. Perú estaban haciendo un show tramo. O sea, es lo que odio y me desespera esa selección brasileña. Está bien que sea parte de su fútbol, pero llega el momento en el que ya te molesta.
0: Sí, no, y cansa, cansa a todos. Y creo que a pesar de que no sea brasileño ni sea argentino, eh, y dejando también de lado el hecho que esté Messi en una selección y no en la otra, siento que personalmente me inclino por Argentina. Eh, futbolísticamente no lo sé ambos vienen argentina ha mejorado brasil ha disminuido entonces creo que es está en un punto medio las dos exacto es una moneda al aire es una moneda al aire y va a ser ciertamente una final hermosa una lástima que sea sin público una lástima que, que pues ya llegue a su fin la copa américa pero creo que no hay mejor final para el fútbol sudamericano que una final sí. argentina, -Brasil,
1: argentina brasil en el fútbol
0: en, en, en el estadio Maracaná
1: Ahora, otro escenario perfecto para Lionel Messi. No sé si te sabías ese dato, pero Messi en el próximo partido va a buscar igualar a Pelé como máximo goleador de una selección sudamericana en Brasil, en el estadio literalmente de Pelé. ¿Cómo podemos ver esto? ¿Crees que Messi logre ser protagonista de la final, se achica? Porque sabemos que este Messi es inestable. Messi puede darnos partidas a temporada regular, pero en los momentos críticos es un jugador que no sé si le entran nervios... Que tiene menos protagonismo, sus compañeros No sé qué pasa con Messi Pero no sé cómo veas esto
0: Fíjate que yo siento que es como eh, Siendo muy objetivo Creo que a Messi le pesa mucho El hecho que no pueda encontrar Como esos socios Para poder él armar su juego Cuando también anulas A las piezas que están cerca a Messi Definitivamente anulas el juego de Messi Messi es un jugador que se asocia mucho Con una pared eh, con un pase profundo, con una diagonal de derecha a izquierda al lateral que corre y entra por la banda, como lo hace con Jordi Alba, como lo ha hecho con Tagliafijo en esta, en esta Copa. Entonces, también juega mucho un poco el hecho que, que obviamente, todos miramos a Lionel y decimos como, wow, no, Lionel no hizo nada cuando empezaron 11 jugadores en la cancha. Todos esperamos mucho más de él. Pero en esta Copa América ha estado 4 goles y 5 asistencias. Ha sido el jugador del partido en todos los partidos y siento que ha aparecido lo, en los momentos que aparece es el diferente, es el distinto y definitivamente ratificamos porque Lionel Messi es el mejor futbolista de la historia y pues bueno tiene tiene que demostrarlo justamente en el Maracaná, ya sea con un penalti, ya sea con un tiro libre, ya sea con una asistencia, con un balón filtrado. Eh, creo que él lo sabe más que nadie y, y lo va a intentar, lo va a intentar y, y estoy seguro que será, ya le pasó tres veces, no creo que vaya a pasar una cuarta vez, una cuarta final con su selección, sería quizá para escribirlo en el libro de la historia como el futbolista con más mala suerte de toda, de toda la historia del fútbol, pero confiemos que se reescriba todo esto el fin de semana.
1: Exactamente. Ahora te tengo otra pregunta polémica. ¿Sabes que a mí me gustan las preguntas polémicas de comparar a jugadores? Que todos los que están escuchando este podcast, ojalá que también me comenten su opinión de esta pregunta, ya sea por las distintas redes sociales de Balón y Pie, me gustaría leerlos. ¿Quién es más grande en la historia del fútbol? Messi o Pelé? Sé que no te gustan ese tipo de comparativas, pero tú cómo lo ves?
0: Messi o Pelé. Pelé bueno, ya hemos hablado de Messi de Maradona, pero Messi o Pelé, para mí no hay duda, para mí no hay duda que es, que es Lionel Andrés Messi. Voy a, a hacer como una pequeña cita a lo que dijo mi compañero Román la vez que hablamos de, de Messi y Maradona. Y es que precisamente la época de Pelé, Pele nunca se arriesgó a salir de su club. Cuando Pele jugaba en el Santos ni siquiera la Copa Libertadores existía. Ganaron muy pocas cuando Pele estuvo. Eh, y jugaba por
1: puras giras.
0: Exacto, y el fútbol era demasiado arcaico. Obviamente que tú nacieras siendo un distinto en ese fútbol en el que teníamos jugadores de 200 kilos de peso que de día eran carniceros y en la noche eran futbolistas <risa> que sí, las cosas como son que los balones eran de cuero y literalmente si nacías un prodigio ibas a marcar la diferencia abismalmente pero hoy en día el fútbol es mucho más difícil en el aspecto táctico en el aspecto técnico que todos los futbolistas se preparan un montón tienes detrás masajistas Tienes detrás doctores, tienes detrás nutriólogos, tienes detrás un montón de profesionales que ayudan que tu performance sea mucho más alto y que los defensas centrales, los volantes, incluso los porteros sean mucho más complicados. Cuando Pelé jugaba, los arqueros ni siquiera usaban guantes. Entonces, <risa> eh, y, y sí, no, no cabe duda que todos marcan historia en distintas épocas, así como Pelé, quizás su contemporáneo era Di Estefano, eh, el mismo Eusebio. Pero a medida que fue pasando el tiempo, el fútbol fue evolucionando. Por lo mismo para mí, Maradona es mucho más que Pelé. Y por lo mismo para mí, Lionel Messi es mucho más que, que los dos cracks de, del pasado.
1: Así es. Yo en lo personal, cuando platicaba con mi abuelo que falleció hace un año, él siempre me platicaba que le gustaba más Garrinche incluso que Pelé. Que Garrinche era el que creaba todo el juego y que Pelé era el que llegaba y anotaba las pelotas. No sé si Pelé fue un producto de... De hecho, Garrincha era el futbolista favorito de mi abuelo. Eh, no sé si Pelé fue un producto después del maracanazo, de que en 1960 1950 fue el maracanazo y cuatro años después empieza a salir Pelé a la fama. Entonces yo no sé si Pelé también fue un producto de la ilusión de los brasileños de intentar recuperar ese ánimo al fútbol, esa esperanza del fútbol, y pues llega a Pelé y logra ganar el Mundial. No sé si tú, ¿cómo tú ves esto? ¿Crees que Pelé también fue, fue uno de esos jugadores mercadotecnia de esa época? No sé si llamarlo mercadotecnia.
0: Pues ciertamente creo que, que en esa época cualquier distinto marcaba la diferencia, para nadie es un secreto que, que igual ganar un mundial a los 17 años marcando en la final en el mundial de Suecia, eh, creo que, que es, te ratifica ya, te da el título de diferente, te da el título de distinto, pero, pero pues bueno... Creo que si sí. nunca tendremos una solución o una respuesta concreta a esta pregunta porque es, de es cuestión gustos. de épocas, claro, es de épocas, es de gustos, así como tu abuelo, que, que si lo dice tu abuelo, quizá un conocedor del fútbol clásico, fue un conocedor muy amplio de este fútbol y Garrincha, que era también distinto a pesar de que tenía una pierna más corta que la otra y sus problemas, <risa> tenía creo que un problema de aprendizaje, eh, pero pues mira, dicen que es el mayor regateador de la historia, Garrincha, entonces, y en el FIFA es una máquina, entonces <risa> creo que no, no pueden mentir, la gente no, no miente y pues nada, creo que si Pelé existiera en este momento seguramente también detrás de él hubiera mucha mercadotecnia y publicidad, así como la hay detrás de Messi, Cristiano, de Neymar, del de mismo Mbappé en estos momentos. Poco a poco las marcas también ayudan a impulsar esto. El dinero, los equipos, todo. todo. El fútbol es un show y siempre lo ha sido. Sí. Y a pesar de que queramos o no, siempre hay como cosas detrás que nos gustan más o nos gustan menos. Pero
1: pero finalmente es un creo. negocio y ven los jugadores que son buenos. Y los jugadores, o sea, tal vez específicamente los que son buenos, pero sí los que lucen también un poco más, que, que son llamativos, no sé. Hablemos de, de un Paul Pogba Que tal vez es el jugador más regular Pero tiene un look increíble Y que Adidas lo firmó y le da un montón de publicidad A pesar de, de no ser El mejor, jugador más espectacular alrededor de toda una temporada Pero bueno Próximo 10 de julio Brasil contra Argentina Escenario perfecto para Lionel Andrés Si pierde Argentina ¿Crees que Messi vuelva A dar una declaración de me voy de la selección? ¿Se va a esperar a que termine el Mundial de Qatar? ¿Cómo ves esto?
0: No, creo que, que Messi esperará hasta, hasta Qatar, Messi tiene que esperar hasta Qatar porque pues es su último, ya sus últimas competencias, 34 años, el otro año ya 35 durante el Mundial, y ahí es donde, donde dirá que, que no lo intenta más, él lo dijo alguna vez, él no está obligado a venir a esta selección, él no está obligado a, a jugar, pero él lo hace por puro amor, él lo hace por puro amor a la camiseta, lo hace por puro amor al pueblo argentino, y si no se le da esta vez pues, pues ten, tendrá otra chance, tendrá otra chance durante Qatar y, y si no se le da pues definitivamente pues nada que hacer no, no puede hacer nada al respecto y, pero no creo que sea la última vez de Messi con la camiseta de la selección
1: Pues va a ser complicado, no sabemos si en Copa América si tal vez tiene dos fracasos pues tal vez se retire después de del Mundial de Qatar en caso de que lo pierda y que tenga derrotas porque es no sé, siento que ya no da para más a 36, 37 años. No sé tú cómo veas eso. ¿Otra Copa América para Messi si ¿Sí tiene dos fracasos consecutivos?
0: No, no, yo creo que ya después del Mundial no hay más. va a alcanzar? Sí, ya no hay más de un El Andrés en la selección. Creo que ya futbolista con, con más Copas Américas de, de, de la Argentina. No sé, estoy, estoy inventando datos en estos momentos. Yo sé que Messi jugó el Mundial del 2006... Cuando era por allá un chavalín de 20 años, también. Entonces, ¿cuántos mundiales tendría ya encima? Creo que cinco. ¿Cuántas Copas Américas? También como sí. seis, siete. Entonces, a veces es demasiado, ya es demasiado para él. Y, y otra frustración más, creo que no. Siento que este es el último punto en el que él puede decir: Aún tengo mucho que aportar.
1: Ya después, pues dejará la puerta abierta para toda la, la generación nueva. Es increíble, pero no se le dio. Esa puede ser la próxima frase del futuro que increíble, ya la ¿no? dijo es increíble pero no se, nos da, no se me da pero pero no sé, será cuestión de tiempo de que el domingo saque su carácter de que haga una historia perfecta de que la termine por escribir, el fútbol nos da historias extraordinarias, yo la verdad se imagina a Lionel Messi levantando esa Copa América llorando de la emoción, siendo uno de los mejores momentos de su carrera, si no que el, el mejor porque es lo que le faltaba y pues no sé, va a ser muy interesante y muy emotivo ver la próxima Copa la próxima final de Copa América el domingo pero ahora vamos a, vamos a saltar el charco. Vámonos a la Eurocopa, Inglaterra. Inglaterra, Dinamarca. Hoy se jugó. Gana Inglaterra 2 por 1. Pero empecemos a hablar por la polémica. Por lo sabrosito. ¿Robo o no robo a Dinamarca?
0: No lo sé, no lo sé. No me atrevo a decirlo porque lo cruzan. Lo cruzan a Sterling. No sé si el contacto es muy leve. Hay argumentos. No sé si el contacto no existió. Eh, si bien Sterling también tiene famita de, de tirarse, de buscar la falta, pero si sí el, el defensa lo cruza, ciertamente lo cruza, no se sabe si lo toca, no se sabe si no, es polémico, pero se supone que para estas polémicas está el bar. Yo no soy el bar, yo no soy el árbitro, entonces, pues difícil, es muy, muy complicado decirlo.
1: Yo le creo el arbitraje europeo de pies a cabeza, siento que es un arbitraje muy efectivo que puede tener errores, pero siento que en esta ocasión si es penal, tal vez no es el penal más claro, pero siento que Sterling la vendió bien, porque Gambeteo me parece, hizo un recorte y supo meterse como al paso del defensa y eso es lo que interviene en que hay un contacto y se termina tirando. Me parece que argumentos hay, allá es cuestión de gustos, de polémica, también es parte del fútbol es decir no es penal o, no es, o es penal. Para mí, Inglaterra lo tiene mereci merecidísimo. Me parece que durante minuto 80 hasta el tiempo extra, creo que fue una selección que no se cayó. Y veíamos a Dinamarca que pues ya el minuto 80 como que los jugadores ya estaban cada vez a menos, menos, menos. Pero bueno, ¿cómo tuviste esa selección danesa?
0: Siento que la selección danesa llegó tan lejos. Muy buen fútbol, muy buen fútbol. Las cosas como son, jugaron demasiado bien. Pero el tema de Eriksen los motivó un poco. Los motivó bastante, diría yo. Los motivó y los llevó a dar un, un extra por lo que podían dar en la cancha. Sin embargo, también perdieron mucho sin Ericsson Perdieron un corredor de tiros libres, a pesar de que el gol de hoy fue de tiro libre. Perdieron a una persona que manejaba los hilos del juego adelante. Y quizá le hizo falta eso en un partido como hoy. Pero creo que sí es una sorpresa. Para mí Dinamarca fue la gran sorpresa de esta, de esta Copa, de esta Eurocopa. Y es, es, es lindo, es lindo ver, ver equipos de esta de pronto categoría, no, no de la magnitud de, de Italia y de Inglaterra que están en la final, pero sí equipos un poco más modestos, tratando de jugarle a todos con, con la garra, porque creo que esto fue lo que tuvo Dinamarca con mucho corazón, y pues nada, fue el, fue el viaje fue muy lindo, yo sé que en Europa no juegan tercer lugar, pero pero seguramente Dinamarca le daría un partidazo a España si, si
1: se jugara esto. Correcto. No sé si va a haber partido para el tercer lugar, no sé si sabes eso. No, 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 no lo hay. En la Copa América En América. Sí, iba a ser también un partidazo. A pesar de que es por el tercer lugar, me parece que iba a ser un partidazo. Pero bueno, esta Dinamarca, que no tiene los nombres tampoco muy relevantes, podemos conocer a Casper Schmeichel, de Leicester, a Brad Wade, a Christensen y a uno que otro nombre, entre ellos era Eriksen, sin embargo sin ser una selección de renombre me parece que es, que es un polo parecido bueno un un una selección similar a lo que pasó con Perú en Copa América selecciones sin Al tanto cual. nombre incluso rojiblanca selecciones que llegan hasta muy lejos o sea me parece impresionante y el golazo que se aventaron que se aventó Damstrum Damsgard no sé no ese mm. ese que lo quiero jugando en mi, mis Águilas del América acá en México ese fue un verdadero golazo, la verdad. La
0: Sampdoria lo compró por 7 millones hace un año. Hoy lo están preguntando todos los equipos de tabla para arriba de cualquier liga y dice que por menos de 40 no lo deja ir. 21 Entonces, añitos aparte. Sí, es muy joven, es muy joven y, y ciertamente es un buen futbolista, es un buen futbolista y no sé, pues bueno, el tiro libre fue seco, fue duro pero quizá Pickford pudo haber hecho un poquito más, un poquito más, pero pero la postal fue fue hermosa. Uh -huh. Fue hermosa.
1: Bueno, si este gol lo hubiera anotado Messi, lo hubiera anotado Cristiano Ronaldo, estaría en todos los periódicos el día de mañana. Influye Pickford, pero, pero me parece que le mete un trallazo que, que la verdad es que sí. Sí, nadie se lo esperaba. Sí, sí, no, buen gol, muy buen gol. Pero
0: de, de, de resto del partido no tuvieron ninguna otra clara, lo que tú dijiste. Eh, para el minuto 80 ya no se veían con ideas, ya estaban muy cansados físicamente, entonces esto les costó, les costó muchísimo en Inglaterra, Southgate aguantó casi que todos los cambios para, para el tiempo extra y esto pues, también ayudó un montón que entraran, eh, Phil Foden le dio un respiro muy grande a, sí. a Inglaterra y le ayudó bastante
1: Es que a cualquier jugador suplente de Inglaterra que metas te da un respiro, pasó con Grealish un partido, en este partido tal vez Grealish no fue tan tan clave, pero puedes meter un partido a Foden, a otro Grealish, a otro Rashford, Rashford, o sea a Jadon Sancho y cualquiera de esos te cambia el partido del, de la nada, o sea, si no te funcionó tu primer cambio, metes al siguiente, al siguiente y pues hasta el que te salga, es una de las ventajas que tiene Southgate, y me parece o sea, que esta es una selección súper potente y, y checando el promedio de edad tiene un promedio de edad muy bajo, 25.9 años, una selección en la Sudamérica el promedio es 28, 30, 31 años, y esta 25 años me parece que es una selección prometedora.
0: Demasiado prometedora, los más grandes, sin temor a equivocar, Dancer, Pickford, Maguire, eh, quizá de los titulares, Skywalker y Harry Kane. De resto Kane, ninguno sí. debe superar los 23 años, 24, por mucho, nada más. Declan Rice tiene como veintidós, Bacayo Saka tiene como 20, Foden tiene 20, Sancho tiene 21, eh, Grillish, bueno, Grillish tiene 25, 26, pero son todos muy jóvenes, muy jóvenes y, y tienen selección para rato.
1: Y cuando creíamos que la selección inglesa tal vez venía para menos con el retiro de Frank Lampard, de Steven Gerrard, de Wayne Rooney, pues llega esta camada y dice: Pues o a la verdad es que yo veo más poderosa esta camada y más por la historia que están haciendo. Inglaterra nunca había llegado a una final de, de Eurocopa y está este, este en su escenario perfecto.
0: Y fuera de eso, Diego, creo que también es el hecho el que Southgate le han mantenido un proceso. Han dejado que Southgate trabaje ya después del Mundial, ya ha estado en este tema de la Liga de Naciones de Europa. Eh, creo que se ve un, eh, la mano del técnico aquí siempre man, eh, como apegado a sus creencias de sus tres centrales con dos centrales quizá lentos y con Kyle Walker de central para de pronto cubrir la, la lentitud de, de Stones y de Maguire con dos bandas abiertas que son carrileros en vez de extremos como tal esto es algo ya muy característico de, de, del Southgate de la selección de Southgate y creo que es lo que más le ha beneficiado más que las piezas porque algunas han venido cambiando poco a poco es que el técnico ha sabido ser constante y fiel a su, a su esencia, a su juego.
1: Coincido completamente contigo. El técnico sabe mover las piezas porque no se trata de tener 50.000 estrellas. Con los jugadores que tienes... El técnico bueno, con los jugadores que tengas, te los mueve y te da resultados. Me parece que por ahí Inglaterra tal vez le falta un poco más de seguridad. En la portería Pickford no es el portero que más me convenza, la verdad. No se me hace un portero no. para una selección tan potente como esta esperemos que pueda crecer, no sé, un Henderson del Manchester United en los, la próxima temporada para que llegue al mundial de Rusia y que ter, el mundial de Qatar, perdón, y termine por ser la última pieza que le faltaba a Inglaterra. Siento que es la única pieza que le falta este rompecabezas inglés y de allá en fuera me parece una selección perfecta.
0: Concuerdo contigo, la pieza más débil de, de toda Inglaterra es el arco. Es el arco porque Pickford no sabe jugar con los pies. No. Porque a veces llega lento, quizás sí tiene personalidad. Personalidad sí tiene porque lo vemos gritando, lo vemos aplaudiendo, celebrando. Pero, pero no, le falta, le falta ese super arquero que creo que de pronto nunca han tenido. Y pues confiemos que Henderson ya se afianza en la titular del Manchester United y, y pueda ser esa nueva figura en el arco que que mira, Henderson es un arquero que cuando hace sol se pone gorra. Los arqueros con gorra son buenos porteros según calero. la historia. Claro, calero, colombiano. calero La historia lo dicta, entonces vamos a confiar en, en Henderson en un futuro.
1: Así es, pues a confiar en Henderson. Creo que está en el equipo correcto, en el Manchester United. Y más, tiene el momento perfecto de que dejaba va en decadencia. Y creo que es el momento de lucir, de hacer la próxima temporada una temporada brillante. Y de ahí en fuera, creo que si da una gran temporada, pues va lo vamos a ver en Qatar. Al menos de que se quieran sí. quedar con Big Four, Pero creo que Henderson tiene mil veces más potencial y lo puede mostrar la siguiente temporada. La otra llave, Italia-España. Yo hacía una referencia en Twitter hace, bueno, cuando terminó el partido, de que este partido, o sea, Ita España fue como la, el típico vato que es Fogboy. No, era al revés, perdón. No, España es como el típico vato que pues, se la pasa coqueteando poco a poco, quiere todo lento, todo serio, todo lindo, todo bonito, la mueve de aquí para acá, para acá, para acá. Pero llega el típico boy que es Italia y en una te mata. ¿Cómo viste este partido?
0: Bueno, mira que me alcancé a ilusionar con España. Me alcancé a ilusionar con España. La verdad, no, no apoyaba ninguna de las dos selecciones pero pero el fútbol italiano en estos momentos, Lorenzo Icini está quizá en el mejor momento de su carrera y una lástima una lástima lo de Morata porque el gol de Morata sí, fue, fue nos hermoso, emociona a todos nos emociona a todos porque o sea, sabíamos su
1: momento su momento de que Exacto. había recibido un montón de críticas, que había llorado en conferencia de prensa y el gol entra Morata y lo anota un escenario perfecto un golazo, también, un, un golazo, golazo. Pared con Dani Olmo los no, movimientos fue pero, extraordinario igual pero, okay. pero
0: erra el penalti nuevamente. El fútbol a veces de verdad es, es, es poético. Es una, parece que estuviera escrito ya para deleitarnos y que Morata estuvo en lo más alto en el partido dándole el empate y después tocó fondo fallando el penal. Una lástima por Álvaro, pero quizá no, no era su torneo. España con muy poco, con muy poco, una selección muy modesta que nombre por nombre quizá, el única, la única superestrella era Jordi Alba y Sergio Busquets, que uh -huh. ya su mejor momento pasó hace 5, 6, 7 años. Esas eran las únicas superestrellas que tenía España. De resto, me lo decía un amigo mío. Si tú te fijas, Ferran Torres no es titular en el Manchester uh -huh. City. Eh, Dani Olmo acaba de llegar al Leipzig, que es un equipo de segundo, tercer escalón en, sí. en, en Alemania, perdón. Pero bueno, acreditaba Sí, ha crecido un montón, pero no es el Bayern, no es el Dortmund. Nada más a tuvo una temporada demasiado discreta y no la okay. no, no se le vio en la, en la selección tampoco. Creo okay. eh, que tampoco fue
1: titular toda la temporada. Me parece que tuvo momentos inestables, igual que Saúl. Exacto. Son, son
0: futbolistas que, que hoy en día tú miras y no, no son muy, muy estables en su fútbol. Y el único, el único que se supo mantener el único que, que sacó la cara por esta selección y trató de tirar del carro precisamente es un chavalín de 18 años, eh, Pedri. Pedri, que de sorprende a todos y lo convocaron para la, los Juegos Olímpicos, ¿viste? No, sí. España está dedicado Contérate. a no dejar descansar a su ganso de los huevos de oro, que es Pedri. <risa> porque todos los partidos que jugó durante la temporada juega la Eurocopa, llega hasta semifinal siendo titular en todos los partidos y ahora va a jugar los Juegos Olímpicos, él mismo lo dijo, me siento cansado, pero a los 18 años todavía tengo para más. Entonces, eh, el chico tiene mucha personalidad, es imposible no, no compararlo, no pensar en Iniesta cuando lo vemos jugar. Pero bueno, también es, es complicado,
1: o sea... Iniesta le puso la vara muy alta a anotar un gol en una final de Copa del Mundo y eso va a ser por ese aspecto complicado. Por él tiene que saber que él en Iniesta y tiene que hacer su propia carrera y hacer sus propios títulos.
0: Así es, así es. Y yo cuento con la fortuna de que juega en el FC Barcelona, entonces creo que eso es lo que más, más felicidad me trae.
1: Pues sí, es un jugadorazo y creo que en ese aspecto el Barcelona de... ¿Cómo se llama? Eh, oh, no, el... ¿Cómo se llama? El expresidente... Ah, este, eh, el Novita el Novita. <risa> <risa> eh, fue Bartomeu Bartomeu fue de las pocas cosas que hizo al, con el Barcelona, comprar el, bueno, fichar a este Pedri joven y uh, Ansu Fati lo debutaron, pero eso ya no se sé si de presidente o no me parece que sí, el Barcelona ya. en ese aspecto tiene tiene futuro el Barcelona en ese aspecto tal vez Mucho. un poco más que Real Madrid el Real Madrid se está quedando un poco viejo pero eso creo que ya va a ser debate ...para un futuro podcast... ...por no, por oh, no okay. spoilearlos un poco más... ...ojo... ...ojo... ...y ahora... ...del lado de Italia... ...ya ya hemos hablado de Italia... ...ya no sé ni qué estoy diciendo en este podcast... ...no, no, no, no hemos hablado de Italia... ...el fuckboy fuck que llegó y se la robó de la nada... ...que llegó y dijo... ...hola guapa y la guapa se enamoró de la nada y... ...no sé, así funciona el amor... ...como este partido, fue un reflejo para mí... ...literal fue imposible no pensar... En eso cuando estaba en el partido Y lo tuve que tuitear Pero bueno, aquí, entonces Tú me estás diciendo que la figura de, de Italia Es Lorenzo Insigne ¿Quién, ¿quién es el referente para ti? Insigne Sin
0: duda es Lorenzo Insigne para, para mí no hay duda alguna que es distinto como mueve el balón Se ofrece, busca El chaparrito y, uh, Sí, es, es creo 63. Que están en, en el mejor momento de su carrera La verdad es un muy, muy, muy buen futbolista y le está poniendo la cereza al pastel del fútbol italiano. Obviamente Federico Chiesa ha hecho una muy buena una muy buena Eurocopa. También los dos centrales, Chiellini y Bonucci, están súper conectados. Es increíble que esa pareja, después de tanto tiempo, siga causando tantos problemas. Donnarumma, que sin duda es, está en el top 5 de los mejores sí. porteros del mundo.
1: Yo la verdad es que no me da tanta seguridad. No soy un, una persona que siga mucho la Serie A, que menos siga el Milán. No sé, es una serie que no, no me atrae muchísimo. Pero Don Aruma es un arquerazo que de verdad Muy va a crecer bueno. muchísimo. Sí, tiene,
0: tiene 21 22 años y sí. encima de él ya tiene casi 300 partidos como profesional. Debutó a los 16 años. Esto es, ya, esto para un portero, un portero, si, si le va bien, si es decente, está debutando a los 20 años.
1: Uh -huh. Don Aruma lo hizo a los 16. Y Me acuerdo que cuando 16. jugaba sus primeros partidos, incluso pedía que no lo convocaran a varios partidos porque tenía exámenes en la preparatoria
0: sí, ya sí, me acuerdo sí, sí, de eso exacto. y lo llevaba a sus
1: papás a
0: sí, entrenamiento claro. porque no tenía carnet de te conducir <risa> era increíble era increíble y, ¿Y, y hoy? quizá no estuvo en el Milan de las superestrellas quizá no estuvo en el Milan que, que fue diferenciar en Europa pero no deja de ser un equipo de nombre deja de ser un equipo con historia y a mí personalmente que también soy fiel seguidor del Milan creo que fue el primer club a nivel europeo que me enamoró, me duele un poco que se vaya por el tema monetario pero, pero pues nada que hacer. El fútbol hoy en día lo domina el dinero y pues prefirió ir a, a, a por busca de, del dinero que, que de la gloria eterna como quizás sus pares eh, Buffon o Totti en su momento o el Piero también en su momento que siempre se quedaron con una sola camiseta pero pues está bien, es respetable es uno de los mejores arqueros
1: del mundo, es demasiado joven, quiere títulos. Se va a retirar Entonces, seguramente en el, en el Milan, va a regresar en cualquier momento, creo que como leyenda, pues no, no creo que tenga nada que perder. Va a ser su carrera. Quién sabe si llega un Barcelona o un Real Madrid, pero siento que de verdad si sí es un arquerazo y regresando a Italia después de casi 60 años a una final de Eurocopa. Algo que solo habíamos visto en 1968, creo. Oh, oh, ok, pero como 60 años y jugaron la final del dos. 50, perdón. Ah, campeón. Espera, campeonato, campeonato, campeonato. Ya no sé ah, qué está diciendo, campeón, campeonato. Vale. Después de casi 60 ya, ya. años, está a un paso de la gloria. Sí,
0: creo que para mí es el favorito. A mí no me gusta Inglaterra, para mí es el favorito. Y no es casualidad que lleve 34 o 35 partidos invicto. No es casualidad, no es casualidad. Y, y, y tengamos mucho cuidado con este dato porque parece menor, porque quizá no seguimos tantos partidos que juega el fútbol europeo, tantos amistosos, la Liga Europea de Naciones ahora está Eurocopa, las clasificaciones a Qatar, las clasificaciones a la Eurocopa, ellos juegan muchos partidos, pero 34, 35 partidos invictos es, es más que impresionante y ciertamente lo están demostrando y Mancini es un gran técnico y creo que tiene las piezas correctas con la edad correcta y seguramente vamos a, a ver un, un hermoso partido en Wembley el fin de semana.
1: Porque las dos selecciones se saben defender de manera extraordinaria, son selecciones muy estables atrás y encima te arman jugadas arriba de una manera muy rápida eso es lo que tenía, me, me encantaba de Inglaterra o que me ha encantado de Inglaterra durante esta Eurocopa y de Italia que pasan de media cancha para adelante y si sí tienen una idea clara de jugar de jugar al centro, sacarla, moverla, hacer el tiki-taka y hacer mil cosas más en la cancha porque hay selecciones que te llegan hasta enfrente, hablemos del caso de España que llegan pero no la meten pero estas selecciones te matan en una y eso es lo, lo bonito que son selecciones efectivas Creo que va a ser una bonita sí, no final. No tiene miedo a disparar. No tiene miedo a pegarle. No tiene miedo a probar. ¿Tú crees que haya muchos goles en, en la próxima final en Wembley? ¿Pocos pues, goles? Más de dos sí va a haber. Más de dos creo que sí va, va a haber. Más de dos goles.
0: Creo que es lo mínimo es lo mínimo que estamos viendo en la Eurocopa desde los cuartos de final. Más de dos goles en cada partido. Y esto lo hace atractivo para el público y sobre todo para los que no tenemos nada que perder en esa partido.
1: Pues sí, checando los... Las rachas de los equipos. 14 victorias consecutivas para Italia. 4 victorias consecutivas para Inglaterra. Ahora, este... 33 partidos sin derrota para Italia. Es algo, una racha, o sea... Impresionante. Impresionante, y más para una selección. En una selección, eso son como 3 años sí. sin perder. Pues sí, ¿cuántos partidos jugarán por año? ¿10, 12? 10, 12, sí, por mucho. Inglaterra, pues 12 partidos sin derrotas. Pero Inglaterra, el factor que está jugando en su casa, en su cancha, con su gente, con sus cánticos hermosos que me han enamorado durante esta Euro.
0: que Inglaterra es el Brasil de, de Europa en estos momentos, en su sí, casa, no, con su gente. Con escenarios, similares, <risa> escenarios similares. Con
1: ayudando. Escenarios similares. Demasiado, y, demasiado. Y a ver, también hay otro tema polémico que se ha hablado en las últimas semanas, bueno, días, por parte de los equipos rivales que jugaron tanto semifinales como finales. No sé si tú lo veas algo amañado, que, que esté bien, que no esté bien, pero durante esta última semifinal y final, a los rivales, aficionados rivales que quieran viajar a Inglaterra a ver su partido en Wembley, les están obligando a hacer una cuarentena de diez, de cinco o diez días, cosa que suena completamente imposible si vas a ver a tu equipo, pues poder llegar al día de la final. ¿Tú crees que esto sea el propósito, que sea al revés, que esté bien, que esté mal? ¿Cómo lo ves tú?
0: Bueno, la verdad es que
1: no ¿Y sé. ¿Y no si se había visto antes tema... la fase de, de grupos que jugaron en Inglaterra? ¿No se había visto eso? ¿Es hasta la semifinal que dijo el gobierno de Inglaterra? ¿Es juego sucio? O... Quizá porque sabían que se iba a
0: movilizar mucha más gente. Y pues creo que aquí tiene mucho que ver el tema de, de quizá el tema de las vacunaciones, cómo estén en estos países, cómo Inglaterra también se está abriendo paso poquito a poco. Y pues ciertamente cuidarse no no es un delito, no es un error, pero pues la gente influye muchísimo a la hora de, de jugar al fútbol, el aliento de la gente tanto para el que lo tiene como local y el que lo sufre como visitante. Entonces, eh, es juego inteligente, es juego inteligente así como cuando los alcanzapelotas pelotas no, no las dan rápido, así como cuando te apagan las luces del camerino, solo tienes agua fría, cosas así, esos pequeños detalles hacen que pues bueno, están en su casa y son las reglas Entonces que la... ellos como país ponen.
1: Correctamente, coincido completamente contigo. Son reglas que al final pone el país. Juego sucio no juego sucio lo puede hacer Brasil también. Finalmente es la ventaja que tienes como local y cualquier selección creo que lo podría hacer. Buscar la más mínima ventaja de manera legal, porque me parece que es una sí. manera legal porque está siendo en su, pues en su país. Así que, o sea, por otro lado, la sanidad. En Europa hemos visto a la gente sin cubrebocas, en los, eh, a los aficionados en las tribunas sin cubrebocas, que es algo que no habíamos visto hace mucho tiempo en el fútbol y eso es algo que me llama mucho la atención. En Inglaterra, o sea, no sé si estaba viendo la Euro del 2012 o la Euro del 2021.
0: No, qué hermoso, qué hermoso. Yo quiero que, que esto vuelva a todos los, los países del mundo y quizá en esta parte del planeta estamos un poco demorados, pero con el tiempo se dará a volver. Poco a poco a las canchas y poder ver a nuestras selecciones, a nuestros equipos, de verdad, creo que es lo que más se extraña de, del
1: fútbol y es los aficionados. Ya tienes ganas de cantar en el, se llama el Estadio de Millonarios, el Cantín. No, Campín. Campín, de, el Campín de Bogotá. Y esas, muy bien, muy hemos... Ya ya me lo sé más o menos, o sea, no soy el, el, la persona que siga más los partidos de millonarios, pero hay más o menos... ya jugar y... en Estados Unidos dentro de poco contra ah, de... sí, el Sí, 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 vi. Sí, es un equipo que sigo mucho, tu equipo. De hecho, es mi favorito de de Colombia, también de la Liga Colombiana. La primera playera de equipo colombiano que tuve fue la de el Boyacá Chico. El sí. Chico. Esa fue la primera playera que tuvo de como de ajedrez. Creo sí, que es una sí, playera... Cuartos. Sí, que, que me gustó mucho Te digo, es que yo tengo familia en Colombia Y pues me, man, me regalan playeras Y pues yo me las quedo Yo feliz con el oh, chocolate O sea, mi chocolate favorito del mundo es el chocolate Jet de Colombia Wow, Increíble Los es datos rico, curiosos hecho, sí. Es muy lato, curioso, lato es, curioso. Muy curioso
0: porque es demasiado rico y no pensé que, que a otra persona De otro país le pudiera gustar
1: Sí, la verdad es que me gusta mucho eh, Mi madrina es colombiana Y creo que es el mejor regalo que me pueden dar
0: eh, Fíjate que para, para complementarlo ahí, alguna vez probé las picafresas, me gustaron mucho.
1: Las picafresas, vamos a hacer mucho, un intercambio ¿sí? cultural de picafresas con chocolate chip, porque creo que es lo, lo más justo. Las
0: picafresas son muy ricas.
1: <risa> El intercambio de dulces. Ahora tú recomiéndanos, aprovechando de que estamos hablando de dulces y antes de dar los pronósticos para las finales, recomiéndanos tu dulce favorito colombiano, ese que digas, uy, Me encanta.
0: Uf, pues creo que tengo mucho, soy muy aficionado a las gomitas, pero las gomitas es como algo muy, muy internacional. Pero pues quedándonos un poco con el chocolate, me voy a ir con la nusita. Se llama nusita, es como una pequeña, ah, sí, un, de un chocolate. pequeño platito, tiene un platito con chocolate rico, blanco y chocolate negro un untable y tienes como una cucharita para revolverlos y comerlos. Es delicioso, el chocolate blanco es de las nusitas
1: es muy rico y muy recomendado para que lo busquen. En Colombia el chocolate, el chocolate en dulce creo que es rico. Allá se produce mucho chocolate o...
0: Sí, 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 es una zona con mucho cacao, la verdad creo que de hecho acá es muy común todas las mañanas desayunar con chocolate.
1: ¿Chocolate con queso?
0: Sí, en algunos lugares. ¿En decir, algunos lugares? queso ya es como depende de si te gusta o no, porque hay tanta variedad de queso. Es
1: que, que... Es impresionante. Por ejemplo, aquí en México una vez fui a un restaurante colombiano... Y pedí mi chocolate porque lo había visto en la tele que le estaban haciendo. Y pedí mi chocolate con queso y creo que le pusieron queso manchego y como que me espesó un poquito y, y me, dio, me cayó mal. Pero siento que, que probándolo con otro queso estaría más rico. Así como de rico estarán las próximas finales. Vamos con los pronósticos. Italia, Inglaterra, Wembley. Escenario perfecto para que Inglaterra con su gente en su cancha levante la mano, que todos salgan a celebrar porque Inglaterra Creo que ahorita está de fiesta, tiene Wimbledon, tiene, o sea, todo el mundo encima está en Inglaterra, todos los ojos en Inglaterra. ¿Cuál es su pronóstico para ese partido? Así con números, tal cual.
0: Desafortunadamente tengo que decir lo que gana Italia. Gana Italia va a ganar 2 a
1: 1. Un buen bleidazo, ¿cómo se diría? Sí, sí, una tragedia para Inglaterra porque creo hacer. que ahorita están a más tope. Creo que nunca he visto a los ingleses tan emocionados. Lo siento, lo siento, no quiero, pero la no crueldad, quiero Inglaterra. ¿Dijiste 2-0 para anotarlo? A, 2-1. A 2-1, 2-1. 2-1. Y del lado de la final de la gloriosa Copa América, otra vez escenario perfecto. Un Maracaná pues vacío, pero sigue siendo el Maracaná un estado imponente. Que por cierto, tengo un cuadro enfrente de mí de Maracaná espero un día conocerla, un maracaná donde el escenario perfecto es para Lionel Andrés Messi. ¿Cuál es tu pronóstico? Quitándote el corazón, la, la mano del corazón de que Messi pues, es tu Dios, tu religión, Messi es tu pastor y sin él nada te faltará. ¿Cuánto queda ese partido con números exactos? Me
0: voy a mojar y voy a decir que el partido queda 1 a 0 ganando Argentina. Los partidos de la Copa América han sido muy estrechos y este no será la excepción. 1-0 ganando
1: Argentina. 1-0 a 0 ganando Argentina. Uy, 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 uy. Te voy a decir mis pronósticos, que ni siquiera los había pensado. Ahorita estoy apenas procesando de quiénes están en la final. Por parte de la Euro Inglaterra-Italia me voy a un 4 por 2 a favor de Inglaterra. Me parece que Italia empieza anotando, después empareja y da la vuelta a Inglaterra. Y va a ser un partido movidito, así de esos que nos gusta con ida y vuelta. Y por parte de Copa América, mi pronóstico, me voy a ir con un 2 por 1 a favor de Argentina. Messi va a ser héroe, Messi va a anotar doblete y va a, ser su, va a ser su momento, su gloria. Y, y no sé, siento que va a ser un gran momento para el fútbol el día domingo. No se pueden perder ningún partido si aman el fútbol. Si no lo aman también porque va a haber espectáculo también, me parece que va a estar, va a haber espectáculo creo que en Wembley. Ahí había unas votaciones en redes sociales, en Twitter, de que si Luis Tomilson o BTS y quién sabe cuántas cosas, de a ver quién no cantaba el euro, ni idea. No me importa. Que estaba, que estaba ganando BTS, o sea, nadie le gusta BTS. El, no sé por qué nos quieren arruinar el cancha. fútbol. Cancha.
0: <risa> el, el show es la cancha. la cancha. Y vamos a tener que hablar igualmente acá el domingo en la noche para que se y Luego, y luego va, los va los a estar el
1: podcast y lo voy a subir a
0: las 12 a de la noche hermoso. de ese día. Está hermoso, a estar hermoso el último capítulo de nuestro
1: podcast vamos a hablar de la actuación de BTS, no, no es cierto aquí no hablamos de eso, nada más quería criticar eso porque creo que nadie en la vida ninguna persona que le gusta BTS en la vida le gusta el fútbol, nada más votaron por votar y nos están arruinando, o sea, yo preferiría a otro cantante pero bueno, ya se ya, ya entra en polémica perdóneme Armis, y bueno, ya estamos por finalizar este podcast en la recta final mi Esteban, ¿quieres comentar algo antes de despedirnos?
0: Nada, nada, Diego, como siempre, muchas gracias, muchas gracias por el espacio, otra vez tú y yo juntos, la verdad, la, la, la formación es variable, siempre nos gusta la rotación en este podcast, un día está uno, otro día está otro, desde un país, desde otro, que eh, somos, somos, la verdad, el mejor podcast que existe en este Luis, momento. Los aquí no importa, aquí, Exacto.
1: los que estemos le damos con todo.
0: Multifuncionales,
1: hablamos de chocolateros, comida, de, de todo. Deportes, no, de todo en este podcast. Quisiera. Y próximamente nuevas noticias lo voy a repetir en el Instagram de Balón y Pío Oficial. Próximamente voy a estar anunciando algo porque este podcast se me está consumiendo, pero se me está acabando, pero puede que venga algo y algo mejor. Los cambios Atentos. siempre son para bien. Pero bueno, mi querido Esteban, te quiero agradecer por estar en este espacio, por saltar de titular y dar las mejores jugadas durante este podcast, también durante este verano de balones. Se nos vienen las finales, se nos viene lo más emocionante. Y bueno, yo ya estoy emocionado, ya no sé ni qué decir en esta recta final del podcast. No me queda más que despedirme. Darte nuevamente las gracias, Esteban. Nos vemos la próxima y que sigan juntos, balón y pie. No olvides seguir a Balón y Pie en las distintas redes sociales enlistadas en la descripción para interactuar de mejor manera. Muchas gracias por seguir este podcast.